0: Ja, guten Morgen. Erfolg und Versagen ist das Thema heute. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dieser Einteilung gekommen ist, ob ich das Thema ausgesucht habe oder ob ich eingeteilt worden bin. Und wenn ich eingeteilt worden bin, ist die Frage, ob mich der Einteilende eher dem Erfolg zugeordnet hat oder eher dem Versagen. Ich selber bin ja mehr der pessimistische Typ, der mehr die negativen Seiten an sich sieht. Zum Glück ist meine Frau da anders. Sie hilft mir auch, die positiven Aspekte meines Lebens zu sehen. Ich denke, pauschal kann man sagen, dass wir wohl alle Bereiche in unserem Leben haben, in denen wir uns als erfolgreich sehen und andere Bereiche, in denen wir uns eher als Versager sehen. Erfolg und Versagen, das sind ganz große Themen, über die könnten wir durchaus eine eigene Predigt machen, wie gehe ich richtig mit Erfolg um, was sagt die Bibel zu Erfolg oder wie gehe ich mit Versagen um. In der Bibel finden wir viele Beispiele von Menschen, die erfolgreich waren und andere, die es nicht waren, die Verlierer waren. Und wir finden in der Bibel auch Beispiele von Menschen, die beides waren, die erfolgreich waren, die aber auch versagt haben manche Abschnitte, manche Bereiche ihres Lebens unter der Überschrift Erfolg stehen, andere über der Überschrift Versagen. Hier ist zum Beispiel Hiob ein gutes Beispiel. Die Geschichte von Hiob beginnt mit der Beschreibung eines sehr erfolgreichen, altorientalischen Businessmen, wenn man so will. Ein Mann gesegnet mit vielen Kindern, Bediensteten, Kamelen, Schafen, Rinder und so weiter, von allen angesehen und geachtet. Doch plötzlich hat sich sein Schicksal dramatisch geändert. Räuberbanden kamen und haben sein ganzes Vieh gestohlen. Seine Kinder sind durch ein Unglück ums Leben gekommen. Und danach hat er nichts mehr gehabt, außer Schmerzen, Kummer, eine klagende Frau und Freunde mit wohlgemeinten, guten Ratschlägen. Diese Freunde von Hiob, die wollten ihm klar machen, dass das Unglück in seinem Leben nicht ohne Grund eingetreten ist. Hiob hat sicher was falsch gemacht. Hiob hat sicher gegen Gott gesündigt und nun bestraft ihn Gott durch das Unglück. Diese Denkweise nennt man Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wir tun etwas im Leben und verbinden eine Reaktion von Gott mit, diesem, mit unserem Tun. Ja? Eine Antwort Gottes, die Folgen für unser Leben hat. Das ist eine scheinbar menschliche Art zu denken. Diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang finden wir in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Religionen, ich habe einmal einen Englischkurs besucht beim Wifi mit einer sehr lieben muslimischen Lehrerin, die immer mit dem Fahrrad gekommen ist. Und einmal hat zu diesem Spaß, aber doch mit Ärzten-Hintergrund, gesagt, sie fährt immer nur mit Fahrradhelm. Wenn man sie einmal den Helm zu Hause lasst, sieht Gottes und genau dann passiert der Unfall. Typische ergehen Denkweise. Und ich selbst ertappe mich auch oft bei ähnlichen Gedanken. Manchmal denke ich, wenn ich nicht bereitwillig... In den Opferkorb lege, dann wird Gott doch bei mir den Geldhand zudrehen oder so. Vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken, die natürlich, wenn man darüber nachdenkt, Unfug sind, ja? aber sie sind einfach so halb bewusst da. Es äh, sind weit verbreitete Denkmuster zu glauben, dass Erfolg oder Versagen immer direkt mit Gottes Gericht im Zusammenhang stehen. Auch in anderen Religionen, zum Beispiel im Buddhismus, gibt es einen tun ergehen zusammenhang Dort meist weniger in Verbindung mit einem persönlichen Gott. Doch das spirituelle Konzept des Karma straft oder belohnt im nächsten Leben gute oder schlechte Taten aus diesem Leben. Der tun zusammenhang ist und war stets unter den Menschen in verschiedenen Kulturen und Zeiten weit verbreitet und so auch zur Zeit von Jesus Jesus ist eines Tages mit einer Frage konfrontiert worden, die ganz typisch diesen Tunergehen-Zusammenhang seiner Zeitgenossen veranschaulicht. Und ich lese dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Er fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, so dass er blind geboren wurde? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Die Jünger von Jesu verbinden die Blindheit des Mannes mit einem Strafgericht Gottes. Irgendjemand hat was falsch gemacht. Entweder die Eltern des Mannes oder er selber. Und die Jünger von Jesus, die haben genauso gedacht wie die Freunde von Hiob, die auch in Hiobs Unglück eine Strafe Gottes gesehen haben. Aber das war einfach falsch gedacht. Jesus korrigiert sofort das falsche Gottesbild. Seiner Jünger. Der Mann ist nicht blind geboren worden, weil er oder seine Eltern was falsch gemacht haben. Stattdessen sieht Jesus die körperliche Benachteiligung des Mannes als Chance, dass Gott seine heilende Kraft zeigen kann. Und so hat Jesus den Mann dann vor den Augen der Jünger geheilt, ihm sein Augenlicht wieder gegeben. Schwäche und Versagen, stehen genauso wie Erfolg nicht in direktem Zusammenhang mit Gottes Gericht. Das Leben ist viel zu komplex. Erfolg und Versagen lassen sich nicht immer einfach erklären. Weisheiten wie das, was man sieht, wird man ernten, treffen vielleicht manchmal zu, aber sicher nicht immer. Und auch moderne, Pragmatische Managementprinzipien raten zu ähnlichen. Den Aufwand, den wir mehr investieren als die Konkurrenz, der wird uns dann zum Vorteil gegenüber ihr. Oder eine klassische Lebensweise handelt vom früh aufstehenden Vogel, der den Wurm fängt. Der early bird catches the worm. Aber auch das stimmt nicht immer, wie man auf dem Bild sehen kann. Der Vogel hat eigentlich alles richtig gemacht, ist früh aufgestanden und doch war kein Wurm da. Manchmal ist man im Leben erfolgreich, an manchen Tagen und an anderen wieder nicht. Diese Spannung zwischen Erfolg und Versagen ist ganz normal. Jeder Mensch ist dieser Spannung ausgesetzt. Der Verlierertyp verliert nicht dauernd. Auch er hat Erfolgsmomente, aber vielleicht sieht er sie nicht, zu wenig. Und umgekehrt der Erfolgstyp, hat ständig mit Niederlagen zu tun, steckt sie aber anders weg. Aber in der Spannung von Erfolg und Versagen leben eigentlich alle Menschen und sogar die Tiere, wie wir gesehen haben. Einen Tag fängt der Vogel in der Früh den Wurm, an einem anderen Tag wieder nicht. Das ist so, da kann man nichts machen, es ist einfach so und es ist gut, es ist gegeben hinzunehmen, ohne über einen Zusammenhang von Tun, Ergehen und göttlichem Strafgericht zu spekulieren. Wenn es im Leben einmal bergab geht, wenn wir versagen, können wir daran entweder zerbrechen, wir können uns Vorwürfe machen, wir können eben über den Tun-Ergehen-Zusammenhang spekulieren und so weiter. Oder wir können es auch als eine Chance sehen, eine Chance für einen Neuanfang. Wir können uns die Frage stellen, will Gott auch mir die Augen öffnen wie dem blind geborenen Mann? Hat Gott vielleicht etwas Besonderes mit mir vor? Will Gott meine Niedergeschlagenheit, meine Schwäche nützen, um seine heilende Kraft an mir zu demonstrieren? Ich weiß nicht, ob der Apostel Petrus auch bei diesen Jüngern war, die Jesus wegen dem blind Mann befragt haben. Aber sicher ist, dass er natürlich auch ein Kind seiner Zeit war und von daher sehr wahrscheinlich auch gemäß diesem ergehen Zusammenhang gemacht hat. Und dieser Hintergrund ist vor allem interessant, wenn man daran denkt, wie Petrus einst von Jesus gefunden worden ist. Wie Jesus ihn ausgesucht hat, um sein Jünger zu werden. Und dazu lese ich jetzt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Lukas 1 bis 11. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze »Zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten.« Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, erging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Das ist schon interessant und auch ermutigend zu lesen, wie Jesus seine Jünger ausgesucht hat. Jesus hat sich kein Spitzenteam von Gewinnertypen ausgesucht, sonst hätte Jesus zu einem anderen Fischerboot gehen müssen, eines voll mit Fischen und einem Fischer, der zufrieden von einem erfolgreichen nächtlichen Fischfang heimkommt. Sofern Jesus nicht überhaupt unter einer höher gestellten Berufsgruppe sich umgesehen hätte, wenn er wirklich Gewinnertypen gesucht hätte. Aber dem war nicht so. Er hat den müden Petrus ausgesucht, der keinen Erfolg vorzuweisen gehabt hat. Der deswegen vielleicht auch frustriert und angeschlagen war. Er hat sich selber als schuldigen Menschen gesehen. Und Das ist jetzt ein bisschen meine eigene Vermutung. Aber ich glaube, dass Petrus als altorientalischer Jude schon ganz ein anderes verständnis von schuld gehabt hat als wir evangelikal pietistisch geprägten christen heutzutage wir schauen sehr auf unser herz als indikator für schuld und sünde nicht aber petrus als jemand der auch in den kategorien des tun ergehen zusammenhang gedacht hat für ihn waren vielleicht viel mehr seine lebens Umstände, ein Indikator für Schuld. Ein kleiner Fischer zu sein, der es nicht allzu weit gebracht hat, über dem scheint nicht gerade Gottes segnende Hand zu stehen. Und an, gerade an diesen erfolglosen Morgen mit den leeren Letzen war das Gefühl sicher noch stärker nicht gerade gesegnet zu sein. Ist das Gefühl für dich ein Stück weit nachvollziehbar. Für mich persönlich ist es das. Gerade wenn ich von erfolgreichen Personen höre oder lese, sei es erfolgreich im säkularen Bereich, Unternehmensgründer und so weiter, oder auch im kirchlichen Bereich, so berühmte Personen wie Billy Graham, und dann, und dann denke ich an mich, dann schleichen sich auch so Gedanken ein, naja, allzu weit habe ich es auch nicht gebracht, allzu gesegnet scheine ich nicht zu sein. Aber gerade als Petrus vermutlich ähnliche Gedanken gedacht hat, gerade da ist das unglaubliche Geschehen. Jesus hat ausgerechnet ihn ausgesucht. Jesus hat ihn ausgesucht, um Fische, um statt Fischen in Zukunft Menschen zu fangen. Also Menschen für Jesus zu gewinnen. Und warum hat Jesus gerade ihn und die anderen mit ihm ausgesucht? Vermutlich, weil gerade sie nicht versuchen werden, die Fische aus eigener Kraft zu fangen. Sie haben gelernt, Gott es für sich machen zu lassen, für sie machen zu lassen. Eine wichtige Lektion, deren Wahrheitsgehalt auch bis heute unverändert ist. Niemand von uns kann Menschen für Jesus gewinnen. Jesus bewirkt es durch uns. Und das steht auch in dem Zusammenhang mit dem blind geborenen Mann von dem wir vorgelesen haben, Gott sucht gerade den Schwachen, um seine heilende Kraft zu zeigen. Und ein weiterer Grund, weshalb Gott gerade eher den Versager in seinen Dienst stellt, ist wohl seelsorgerlicher Natur. Derjenige, der selber unten ist, kann auch andere verstehen, die unten sind. Und die Hemmschwelle sinkt auch selber ein Nachfolger Jesu zu werden. Wenn jemand wie Petrus ein Nachfolger Jesu sein kann, dann können wir es auch. Wenn Jesu Jünger allesamt super erfolgreiche Gewinnertypen wären, dann würden sich viele denken, die Latte ist zu hoch. Ich kann nicht so werden wie sie. Was bedeutet, ich kann nicht Christ werden. Aber die gute Nachricht für uns ist, dass die gute Nachricht von Jesus nicht durch unsere Schwächen und Versagen gestoppt werden kann. Das finde ich sehr ermutigend. Wir brauchen nicht perfekt zu sein. Ja, wir sollen eigentlich gar nicht perfekt sein. Gott verwendet normale Menschen wie dich und mich, um seinen guten Plan für die Welt umzusetzen. Dank sei Gott, dass wir gerade mit unseren Fehlern daran teilhaben dürfen. Amen.